1: Anda mendengarkan KBR sore hari ini, edisi 12 Mei 2022. Apa kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik. Kembali saya Reski Mesanto hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan, dan sore ini, saya mau ajak Anda untuk membahas mengenai pelantikan 5 pejabat gubernur yang baru dilantik hari ini. 5 pejabat itu mengisi kursi kepala daerah yang habis masa jabatannya pada bulan ini atau sebelum pilkada 2024. Sebelum pelantikan, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk transparan dan mengikuti aturan dalam pemilihan pejabat, sebab proses pemilihan pejabat dinilai tertutup dan minim partisipasi publik. Kini mereka telah dilantik pertanyaannya, apakah penunjukan nama-nama pejabat itu sudah sesuai aturan? Apa yang perlu dievaluasi dan bagaimana masyarakat mengawasi kinerja mereka? Kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara lima pejabat gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pagi tadi. Kelimanya adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP Paulus Waterpau. Sebagai pejabat Gubernur Papua Barat, kemudian Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai pejabat Gubernur Banten, selanjutnya Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri Akmal Malik sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Dirjen Minerba di Kementerian Sdm Ridwan Jamaludin sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menpora Hamka Hendra Nur sebagai pejabat Gubernur Gorontalo, Mendagri Tito Karnavian.
2: Proses yang kita langsung, sesuai dengan aturan hukum yang beda. Bayar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terlalu bahwa salah satu amanat yang Pilkada dilaksanakan ini serentak bulan November tahun 2024, dan itu berdampak berakhirnya masa jabatan para pejabat para gubernur. Hasil pemilihan tahun 2017 berakhir di tahun 2012 dan pemilihan lingkungan pada waktu yang sama yaitu tanggal 12 Mei untuk itu saya menganggap kekosongan diisi oleh penjabat dan pejabat ini sudah ditampakkan dalam undang adalah pejabat pimpinan tinggi mandiri mirip dengan selama satu.
1: Tito mengklaim proses seleksi sudah mempertimbangkan aspirasi dari tokoh masyarakat di daerah setempat. Kata dia, proses penentuan nama pejabat juga dilakukan secara demokratis.
2: Kementerian yang diberikan nama-nama keuntungan mengusulkan kepada Bapak Presiden, kami melakukan penjaringan. Penjaringan, penama-nama nama, nama, nama calon dari Kementerian lembaga, juga penama dari tokoh-tokoh masyarakat suara-suara membagal nama masyarakat seperti misalnya dalam Papua Barat Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan nama-nama juga di Banten dan lain-lain. Dan kemudian usulan itu kami sampaikan kepada Wakil presiden dan Wakil presiden melaksanakan sidang sidang PKRT yang itu yang ketika langsung presiden Yang dan kepala Jadi, melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dalam sidang
1: Tito yakin pejabat-pejabat yang dipilih memiliki rekam jejak dan kemampuan yang baik. Dia berharap para pejabat bisa menjalin komunikasi apik dan mendukung program strategis nasional.
2: Kemudian dalam bahasa, tadi, tadi disampaikan sesuai undang-undang aga -undang -undang, bahwa Jabatan pejabat itu berlangsung atau dilaksanakan paling lama satu tahun Dan undang-undang menyatakan dapat diperpanjang dengan orang yang sama Atau orang yang berbeda Oleh karena itu akan dilakukan mekanisme evaluasi sesuai dengan pemerintah Dan peraturan pemerintah para pejabat wajib untuk menyamankan laporan tentang tugas seperti 39 kepada menteri dalam Bupati kepada mendagri
1: Pemerintah menegaskan pertaun jawaban para pejabat merupakan bentuk mekanisme kontrol. Menurut juru bicara Kemendagri Beni Irwan, pejabat bisa dicopot dari jabatannya jika hasil evaluasi buruk.
3: Dan yang paling penting saya ingin tutup bahwa ini, teman-teman ini penugasan. Ya, yang paling lama hanya satu tahun, tiga bulan dapat dievaluasi. Jika memang fatal, at any time, bisa saja dikinjau di ulang.
1: Beni berjanji bakal terus meninjau dan menyempurnakan proses penunjukan pejabat. Sebab masih ada ratusan pejabat yang akan dilantik. Menurutnya tidak menutup kemungkinan, Kemendagri akan membuat peraturan pelaksana seperti yang disampaikan Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya. Menurut Kemendagri, 48 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada bulan ini. Rinciannya 43 bupati dan wali kota serta 5 gubernur. Sesuai aturan, pejabat gubernur berasal dari Pimpinan Tinggi Madya atau setara Eselon 1. Sedangkan pejabat bupati atau wali kota berasal dari Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Eselon 2. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Baiklah, kita break sejenak dan di bagian selanjutnya akan saya hadirkan laporan kas KBR yang akan membahas tantangan netralitas ASN pada pemilu 2024. Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara mulai hari ini sejumlah provinsi bakal dipimpin pejabat kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Mereka akan memimpin daerah hingga terpilihnya pemimpin baru melalui pemilu 2024. Salah satu tantangannya adalah netralitas aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi problem serius pada Pilkada Serentak 2020. Seperti apa tantangannya? Berikut saya hadirkan. laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani
0: setiap kali ada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada netralitas aparatur sipil negara kerap menjadi sorotan pada pilkada serentak 2020 lalu Komisi Aparatur sipil Negara atau KASN menerima laporan ada 2000an ASN yang melanggar netralitas pegawai ujungnya KASN menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 1300-an ASN yang melanggar. Asisten Komisioner KASN, Iib Ilham Firman, mengatakan, berdasarkan survei ada sejumlah penyebab ASN tidak netral pada pilkada. Di antaranya karena ada ikatan persaudaraan, kepentingan karir, kesamaan latar belakang, hutang budi, hingga tekanan pasangan calon. Sebanyak 62 persen responden juga mengakui kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK membuat ASN sulit bersikap netral pada pilkada.
3: yaitu tentang kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pindah kepegawaian, menyebabkan ASN sulit bersikap netral dalam pilkada. Dalam survei yang kami berikan, kami juga menjelaskan apa itu fungsi dari pejabat pindah kepegawaian, yaitu berfungsi atau berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN. Dan jawaban responden menunjukkan bahwa seluruh Responden di pulau-pulau besar di Indonesia menyatakan persetujuannya.
0: Iip Ilham mengatakan, lebih dari 70 responden menilai sanksi terhadap ASN pelanggar netralitas tidak memberikan efek jerah. Bahkan ada lebih dari 50 persen responden yang mendorong agar hak pilih ASN dicabut di pilkada.
3: Pertanyaan penutup yang merupakan pertanyaan. semi terbuka. Menurut saya hal yang paling penting agar netralitas ASN benar-benar dapat diwujudkan adalah di sini seluruh responden ASN di Pulau Besar Indonesia sepakat mengedepankan pentingnya penegakan sanksi yang tegas terhadap dalam pelaksanaan penegakan netralitas. Setelah itu baru pencabutan hak pilih ASN.
0: Pengamat politik Rai Rangkuti menilai masalah netralitas ASN menjadi tantangan berat bagi Bawaslu untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Ia menyebut adanya potensi pelanggaran netralitas ASN yang berulang, seperti halnya yang banyak terjadi saat pilkada serentak tahun 2020 lalu. Unproportionalnya ASN, kalau
4: yang menarik di Pilkada 2020 yang lalu, selain maraknya politik uang, tapi politik identitas agak menurun, tapi kecenderungan ASN untuk berpihak itu makin terbuka. Jadi semakin mereka diadukan ke katakanlah ke KASN gitu ya, tetapi mereka tidak begitu takut dengan sanksi-sanksi yang diberikan gitu. Jadi
3: ini punya potensi.
0: Isu netralitas ASN juga disoroti oleh anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini. Ia meminta pemerintah memastikan netralitas penjabat kepala daerah dan juga ASN dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Juga rekomendasi bagi Komisi Aparatur Sipil Negara, (KASN) perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian penjabat kepala daerah serta memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Bukan apa-apa karena ternyata data e, ASN yang tidak netral, baik karena e, dipolitisir ataupun karena berpolitik praktis, itu angkanya cukup tinggi di pilkada 2020 lalu. Para penjabat kepala daerah yang baru dilantik dituntut menjaga netralitas dirinya sendiri maupun ASN yang dipimpinnya nanti. karena mereka juga turut bertanggung jawab agar penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung tanpa noda. Di sisi lain, jurubicara Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan memastikan netralitas lima penjabat daerah yang terpilih. Benny juga menyatakan netralitas ASN telah diatur oleh Undang-Undang ASN.
3: Yang diangkat menjadi pejabat kepala daerah ini adalah ASN. Uh, sangat, sangat... diatur sangat dipukul dengan undang-undang ASN ASN kalau dia sudah ada condong kiri condong kanan dia harus uh, lepas dari dari ASN nya dari ASN nya itu jadi uh, satu itu kondisinya kondisi yang kedua uh, sidang TPA itu meyakini uh, uh, teman-temannya bahwa uh, tidak akan tidak ada uh, apa terisi untuk seperti seperti itu
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Saudara kalangan DPR mengkritik penunjukan pejabat gubernur lantaran mengabaikan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Yeah, listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy. Saudara pelantikan pejabat gubernur mendapat kritik dari kalangan anggota DPR. Menurut anggota Komisi Pemerintahan DPR, Mardani Alisera, sulit mengukur kesesuaian pejabat yang ditunjuk karena tidak ada peraturan pelaksana seperti yang didalilkan Mahkamah Konstitusi. MK dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan, perlu ada peraturan turunan sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian pejabat tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Lantas, bagaimana evaluasi untuk penunjukan pejabat lainnya dan bagaimana mekanisme pengawasan yang terukur menurut DPR? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama anggota Komisi Pemerintahan DPR, Mardani Alisera. Pak,
3: mau minta tanggapan sedikit terkait pelantikan PJ Gubernur hari ini, lima orang gitu Pak.
5: Yang pertama... Tentu ada unsur kemendesakan untuk dilantik karena per hari ini memang kepala daerah definitifnya habis masa jabatannya. Mm. Jadi agar tidak ada kekosongan kekuasaan harus ada yang dilantik. Tapi yang kedua, pelantikan ini rawan. Karena tidak mengikuti putusan MK yang meminta agar ada aturan turunan dari pasal 201 tentang penunjukan penjabat kepala daerah akibat pilkada serentak. Hmm. Jadi ini rawan digugat oleh publik karena putusan MK itu final dan mengikat. Dan yang ketiga, ini diserukan kembali kepada pemerintah untuk menyegerakan membuat aturan turunan sesuai dengan putusan MK. agar kepala daerah ini kuat posisinya dan terjamin transparansi, netralitas, dan pelaksanaan amanah jabatan penjabat kepala daerah ini dapat dilaksanakan dengan optimal.
3: Apakah ada catatan gitu Pak dari Pak Mareni sendiri terkait lima nama ini Pak?
5: Kelima-limanya sebetulnya sesuai dengan aturan pasal 201 terkait uh, pimpinan tinggi jabatan dia ya.
3: Hmm.
5: Memang bahasanya Encelon satu semua itu benar. Tetapi kan jadi pertanyaan dari Dirjen Minerba loncat ke Gubernur Bangga Belitung. Alasannya apa? Kalau Sekda ditunjuk masih masuk akal. Kalau Pak Akmal, Dirjen Oda masih masuk akal. Karena rumpunnya sama kan. Rumpun-rumpun Kemendagri gitu hmm. Nah jadi semuanya menjadi sulit untuk diukur kesesuaiannya rasionalitasnya Termasuk transparansi dan akuntabilisnya karena tidak ada aturan turunannya itu. Jadi kata kuncinya kalau buat saya, pemerintah wajib menyegerakan membuat aturan turunan karena putusan MK itu final dan mengikat.
3: Kemudian Pak, yang perlu dievaluasi dari uh, proses penunjukan penjabat ini selain tadi untuk harus membuat aturan turunan itu tadi apa Pak?
5: Sekarang ini jumlahnya banyak, ada 101 oh, yang akan dilantik, tahun ini besoknya 171, tahun 2023 itu loh. Mm -hmm. Dan jangka waktunya yang sekarang ini, kalau November 2024 dia baru akan berakhir mungkin 2025. Jadi akan menjabat hampir 2,5 tahun lama sekali hampir seperti pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat itu. Nah, makanya keputusan MK ini wajib untuk didetailkan dilaksanakan tadi prosedur siapa, bagaimana uh, prosedur ini dijalankan itu harus dicantumkan. Yang kedua tentu untuk menjamin akuntabilitas. Nah, saya sih menyarankan semua kepala pejabat yang dilantik Membuat fakta integritas karena sangat rawan bukan cuma korupsi tetapi menjaga netralitasnya saat pemilu 2024. Jangan sampai terjadi para penjabat kepala daerah ini berpihak kepada salah satu kontestan yang itu sangat merusak diklaim soal pasangan kerja dan pelayanan publiknya.
3: Bagaimana pengawasannya supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang tadi Pak?
5: Ini yang paling penting. Tadi saya bilangkan tiga. Yang ketiga yang pengawasan ini harus ada laporan berkala kepada publik. Bukan cuma kepada DPRD. Karena mereka tidak dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat perlu untuk mendapatkan laporan. Misal bulan ini apa yang dikerjakan. Bulan depan rencananya apa. Kenapa? RPJMD-nya mana? Gitu. Nah, sehingga betul-betul penjabat kepala daerah itu bekerja untuk rakyat. Atau masyarakat di wilayah bersangkutan bukan bekerja untuk pesanan dari yang mengangkatnya
1: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari Bersama anggota komisi pemerintahan DPR Mardani Alisera Dan bagaimana cara masyarakat mengawasi kinerja pejabat gubernur Informasi selengkapnya sesaat lagi You're listening to KBR Prime podcast for curious mind Enjoy! Saudara, pemerintah akhirnya melantik pejabat gubernur di sejumlah provinsi di Indonesia. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD mendorong pemerintah membuat kerangka monitoring dan regulasi teknis, sehingga capaian kinerja para pejabat bisa dievaluasi juga oleh publik. Dan untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Novianto, dengan Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman.
3: Menurut Anda, bagaimana agar penjabat kepala daerah yang bertugas bisa independen dan bebas dari kepentingan politik, serta bagaimana cara pengawasan terhadap kinerja mereka?
4: Terkait dengan pengawasan itu, KPPOD mendorong pengawasan kolaboratif, mas. Dalam hal ini, Pengawasan itu tidak hanya berjalan searah top-down dari pemerintah pusat terhadap para penjabat ini, baik di level gubernur maupun di level bupati dan wali kota, tetapi juga diawasi secara kolaboratif oleh komponen baik itu dari kalangan akademisi, kelompok masyarakat sipil, termasuk media, kemudian komponen uh, dunia usaha, gitu ya, uh, dan juga tentunya yang paling kita harapkan adalah pengawasan dari DPRD itu sendiri, Mas, gitu ya. Nah, agar pengawasan kolaboratif ini bisa berjalan optimal bagi kami, karena kita tahu sebagaimana yang disampaikan oleh Kemendagri sendiri nanti dievaluasi setiap tiga uh, bulan, gitu ya. Karena itu kami mendorong kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan sebuah kerangka monitoring evaluasi ya semacam eh, variabel dan indikator penilaian yang itu mesti disampaikan kepada publik bila perlu dikuatkan dengan sebuah regulasi teknis ya terkait pada lima dimensi tata kelola yang kami lihat mulai dari kinerja terkait dengan perencanaan kemudian penganggaran. Kemudian dalam perancangan dan implementasi kebijakan daerah dalam hal ini misalnya perancangan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Kemudian dalam uh, kelembagaan dan yang terakhir terkait dengan uh, pelayanan publik gitu ya. Itu yang mesti dilihat oleh uh, pemerintah pusat dan juga mesti diawasi
3: oleh DPRD dan kelompok stakeholders uh, di daerah yang saya sebutkan tadi itu. Menurut Anda, apa yang perlu dievaluasi dari penunjukan para penjabat ini, di mana pertimbangan dan saran MK soal peraturan pelaksanaan atau juklak tidak dilaksanakan? Kalau dari kacamata kami di KPPOD, seharusnya regulasi teknis terkait dengan uh,
4: mekanisme ini perlu dikeluarkan karena konteks yang diharapi oleh uh, para pejabat kepala daerah ini baik selama setahun ataupun dua tahun ke depan itu berbeda dari uh, konteks sebelumnya gitu ya. Baik dari sisi durasi waktu maupun dari sisi tantangan tata kelola kebijakan gitu ya yang mesti direspons oleh sebuah uh, regulasi yang mengatur mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah itu yang akuntabel transparan gitu ya. E, kalau kita bicara seperti apa partisipasi publik dan itu juga yang mungkin menjadi alat evaluasi untuk penunjukan pejabat kepala daerah bulan-bulan ini ke depan gitu ya. Karena kita tahu kan e, langsung muncul nih lima nama itu ya. Ya meskipun kalau kita bicara dari sisi kapasitas dan integritas mereka itu pejabat e, mereka itu e, berasal dari Penjabat yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana Undang-Undang
3: 10 tahun 2016 gitu ya, nah, ya. dari level eselon satu gitu ya. Menurut anda dari lima nama penjabat gubernur yang dilantik hari ini, apakah ada nama-nama yang rawan konflik kepentingan dan apakah penunjukannya sudah transparan dan akuntabel? Terkait dengan para penjabat ini, apakah menimbulkan
4: atau berpotensi menimbulkan masalah atau konflik kepentingan di masa depan khususnya dalam satu tahun dua tahun ke depan? gitu ya, yang menurut kami ini sangat tergantung seperti apa proses monitoring dan evaluasi itu sendiri mas, gitu ya. Kemudian yang berikutnya uh, masih banyak deretan para pejabat yang nanti uh, diangkat oleh pemerintah selama beberapa bulan ke depan, gitu ya. Yang menurut kami yang mesti diperhatikan adalah soal uh, partisipasi publik terima, gitu hmm. ya yang 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 kalau kami evaluasi untuk lima pejabat hari ini ya tampaknya itu yang belum. belum diperhatikan dengan baik, gitu
1: mas. Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Direktur Eksekutif KPPUD Arman Suparman. Sesuai Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, pejabat Gubernur yang dilantik memiliki sejumlah tugas dan kewenangan. Antara lain mengajukan rancangan Perda, menetapkan perkada dan keputusan Kepala Daerah dan melaksanakan wewenang lain sesuai perundang-undangan. Sementara itu larangan antara lain memutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dibuat pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Dan informasi ini sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, edisi 12 Mei 2022. Terima kasih untuk Anda yang bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat, Pandemi belum usai, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak terlalu penting, dan pastikan Anda tetap menggunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto undur diri dari KBR Sore, salam.